0: 第五十章，草剃低语道：“真是可怕的人、啊。”是啊，我之所以看穿这个可怕的障眼法，还是你给我的灵感。我给你的灵感？你提过，时神出数学考题时的出发点，就是针对自以为是的盲点，看似几何问题，其实是函数问题。什么意思啊？同样的模式，看似是不在场证明，核心其实在于隐瞒死者身份。啊！草剃不禁的啊了一声。后来，你给我看食神的出勤表，那上面显示他在3月10日上午请假没去学校。你以为和命案无关，没怎么重视，但我一看到那个时间点就明白。石神想隐瞒的最重要的一件事，必发生于前一晚。想隐瞒的最重要的一件事，花冈镜子杀富坚慎二。汤川的推理从头到尾都说得通。仔细想想，之前在意的自行车失窃和衣服没烧完这两个疑点，果然和案子大有关联。草剃不得不承认，他们这些警察的确逃进了食神设计的迷宫。然而，他还是无法摆脱匪夷所思这种感觉。为了掩饰一桩杀人命案，不惜再犯下另一桩命案，天底下真会有这样的人？汤川似乎看穿了草剃的疑惑，说道：“这个障眼法还有另一个重要意义。”那就是可以让他的决心无法动摇。万一被识破真相，自己就去顶罪。他也怕到了最紧要关头会退缩，受不了警察刨根问底，不慎吐露真相。可是现在，他没有这种不安了。不管被如何追问，他都不会动摇。他只能继续坚称人是他杀的。就江户川发现的被害人，的确是他杀的。作为杀人凶手，坐牢理所当然。但是，他也完美的坚守到底，保住了心爱的人。草剃问道：“食神知道他的障眼法被识破了吗？”汤川说：“我告诉他，我已识破障眼法，但我用的是只有他才懂的语言，就是我刚才和你说的话。这个世界上……”没有无用的齿轮，也只有齿轮自己才能决定自己的用途。齿轮是什么？现在你明白了吧？就是那个被食神当成拼图一部分的无名流浪汉。他的行为不可原谅，自首是应该的。我之所以谈到齿轮，也是为了劝他这么做。但我没想到，他会用那种方式自首。他竟然不惜把自己贬低成变态跟踪狂去保护他。我在得知这个消息时，才发现障眼法的另一个深意。草剃问道：“父亲慎儿的尸体在哪里？”汤川说：“我不知道，应该被食神处理掉了，或许已被别的地方警察发现，或许尚未找到。别的地方的警察？你是说？”不在我们辖区，汤川说：“他会避开警视厅辖区，他不希望警察发现尸体后立刻联想到富坚慎二。因此，你才去图书馆查报纸，你是去确认有没有身份不详的尸体被发现。就我所知，还没有找到类似尸体，不过迟早会发现。他应该没费太大功夫隐匿尸体，就算被发现了。”尸体也不会判定为腹坚肾二。曹剃说：“我立刻去查。”汤川听了摇摇头：“不行，这样违反我们的约定。一开始我就说了，我是告诉身为朋友的你，不是告诉警察。如果你根据我说的展开搜查，我们就绝交。”汤川的眼神充满决绝，令人无法反驳。汤川说着，指向变天庭。我想堵在他身上，他不知道真相，不知道食神做了多大的牺牲。我已经告诉他真相，希望他能做出正确抉择。食神肯定希望他能毫不知情地幸福生活下去，但我实在看不下去。我认为，他应该知道。你是说，他知道真相后会去自首？我不能确定。也许让他得救更好。如果过了很久，花冈静子还是不肯自首，我只好展开调查，就算坏了和你的友情也在所不惜。好吧。汤川无奈的点头、嗯，望着正和花冈静子说话的友人，草剃一根接着一根的抽烟。镜子始终垂着头，始终没换过姿势。汤川的嘴唇一直在动，表情毫无变化。然而，连草剃都感觉得到，两人身上笼罩着紧张的空气。汤川站起身，向镜子鞠了一躬，朝草剃这边走来。镜子还是同样的姿势，好像已经动弹不得了。汤川说：“让你久等了。”谈完了，嗯，谈完了。他打算怎么做？不知道，我只是告诉他事实，没问他打算怎么办，也没建议他该怎么办，一切全看他自己。我刚才说过了，如果他不去自首，我知道。汤川抬手制止草剃，跨步迈出。你不要再说了，我有事想求你。你想见食神？草地立刻问着，汤川略微瞪大了眼。你怎么知道？我当然知道，也不想想我们多少年的交情，心有灵犀。好吧，毕竟我们目前仍是朋友。汤川说着，寂寥的笑了。镜子坐在椅子上，动弹不得。汤川的话朝他当头压下，那些内容实在惊人，实在沉重，几乎压碎了他的心。他竟然做出如此牺牲。富坚的尸体是怎么处理的？他什么也没说，他只说他用不着操心。镜子还记得他在电话的另一端淡淡的说出：“已安全的处理妥当。”什么都不用担心。镜子的确感到奇怪。警方问的为何是案发第二天的不在场证明？之前食神已经吩咐过，三月十日晚上要做些什么。电影院、拉面店、KTV， 以及深夜的电话，样样都是照他的指示做的。只是他并不明白这么做的用意。警察询问时，他虽然一一据实回答，但心里还是很疑惑：为什么是三月十日？现在他全明白了，警方令人费解的调查，原来全都是食神设计好的。但他设计的未免太过惊悚。从汤川那里听到时，虽然心知除此之外的确别无可能，但他还是无法相信，不，是不愿相信。他不愿相信食神竟能牺牲到如此地步。不愿相信食神为了自己这么一个毫无长处、平凡无奇、没什么魅力的中年女人，竟然毁了自己的一生。他觉得自己的心还未坚强到足以承受这一切的地步。他双手捂住脸，什么都不愿意想。汤川说：“他不会告诉警方。”他说：“一切都只是推论。”毫无证据，他可以自由选择今后该走的路。他不由得狠狠地想：汤川逼他做的是何等残酷的抉择。镜子不知道该怎么办，甚至无法站起。他僵着，不知过了多久，突然有人拍他的肩，他吓得猛然回头。工藤。正忧心忡忡地俯视着他。你正在收听的是一辆松鼠播讲的《嫌疑人 X 的现身》，精彩的尾声就在下回。